0: Hello， 我是吴淡如。我今天讲的是第六集：你适合当一个有钱人吗？当一个有钱人到底有哪一些观念呢？当然，要比起这世界上有钱人而言，我真的不是很有钱。但是我可以从客观的观察，还有客观的统计来看，有钱人需要具有哪些条件？先给你一个心理测验。来测验你是不是有可能变一个有钱人，请你来造句。有钱人是叉叉叉叉，你高兴造几个字都可以。想好了吗？我给你一个选项哦。第一个就是有钱人老满长肥，第二个是有钱人为富不仁，第三个是有钱人自由自在，第四个是有钱人可以乐善好施，第五个是。有钱人做什么都没人管，好，这我都是随便造的。那你心里浮现的第一个句子是什么呢？请用你的直觉告诉我。好了，我现在要公布答案了。有钱人是叉叉叉叉。如果你的造句对有钱人的看法越正面的话，你将来是比较可能有钱的。如果你的看法非常负面，比如像我说的、啊“脑满肠肥”啊啊，或俗气不堪啊，点点点点，表示你这个人根本跟钱有仇恨。那如果你跟钱有仇恨，你真的不太需要来听我讲钱。其实我已经够文青了，但是我肯定钱的价值。为什么？钱就是一个流通的东西。如果没有钱，你想想看，难道我们要去抢吗？我们怎么样去换面包呢？农夫的米难道都要自己吃吗？是不是？所以你不需要对钱有仇恨。我不知道为什么，可能是在华人社会里有一种士大夫观念，其实是很看不起钱的。但是那个非常没有必要，除非你啊，就是要不吃不喝。就算你是佛教团体或者是宗教团体，你也必须要有钱才能做善事啊。比如说，呃，德瑞莎修女好了，哎，她的募款能力其实也是一流的。正因为她的精神感召，所以很多人愿意去牺牲自己的时间，愿意去投资金钱到她的机构里去，才能救助更多的人。对钱的罪恶感没有必要，因为有罪恶的始终不是钱，而是人，是人拿钱去买军火，人为了钱去做坏事。而为了钱去做坏事的人，或者是很贪财。你看看有人哈、哦，在公司这个贪污公款，然后每天晚上都睡在那个钱币堆成的床上睡觉，生怕被偷走啊、哦！一叠一叠的钞票，这是台湾曾经发生过的事情。但是你觉得那个人快乐吗？当然，他如果只是把钱当成哎，我心里觉得我很富有就好了，我是个有钱人，但过着很贫穷的日子。那么钱对他是没有意义的，也就是钱没有黑白，没有罪恶。我们要让他有意义。好了，我这样子很像在说教，对不对？但是呢，就让我再卖弄一个书袋好了。也就是管仲曾经说过一句话，他说：“在治理人民啊。”仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。当然，不要觉得我卖书，不要觉得我在掉书袋了。我的确很喜欢这文言文他、哦、的意思就是说，百姓家里的粮仓如果充足了，那么才能够顾到，才有礼义廉耻了。那吃饭吃够了，衣服穿暖了，他人才会有品格。其实这句话，倒是不灭的真理。你一定要先懂得把自己养活，有了基本的衣食住行，那你再来清高没有关系，而不要什么都没有，然后每天都在当酸民，嫉妒别人。你觉得谁的钱是天上掉下来的？也许很多人会看这个富二代啊，或者是嫁给富二代的人有一点不顺眼。可是你有没有想过，他的努力也是他爸爸努力的结果？那他的也要努力的，不要把他败掉。说真的。钱这个东西的确要看用的人是什么样的品格，钱就有什么样的品格。好，那么你是不是能够当有钱人？第一个就是给钱正确的看法，它就是一个工具，很像在修水管还是修什么家里的家电的罗赖吧一样，它是工具，它本身并没有什么特别的属性。可是问题是，很多人呢、啊、为了追求它。然后，也许可以呃不顾别人的死活而忘了这个意义的存在。好，那么再来第二点呢？你能不能当个有钱人？也就是你要用正确的方法来赚钱。哎，你不要以为我要说教，我要说的绝对不是那种老生常谈。我常常看到很多人心里明明是想要过得比较富足，想要赚钱，可是。做的事情反而是赔钱的事，或者他不知道什么叫做赚钱。那呃，讲两个我的亲友的故事好了哈。这两位都是年纪跟我差不了太多，都中年以上。我不能告诉你我是谁，只是这些人在我旁边。如果讲他们是谁，可能会跟我翻脸了、哦。那这两位男士呢？一位喜欢宾士，一位喜欢 B M W。然后呢，就是有一次我的公司要换车，他们都来建议我。如果要买车呢？他说的那种最好有的什么有驾驶的快感呐，好，有一个是这个呃开出去比较有面子啊，比较安全。当然，他们两个讲了半天之后，我后来我公司买车，我走进去只问了一件事，哪一个维修费比较省？于是我就买了维修费最省的那个。那当然，每一个人有处理自己钱的方法，可是这个问题在于，你的观念可能会影响到你有没有钱。这个喜欢呢换兵式的，我们就把它叫阿国好了。他好歹有一栋自己住的房子，因为要养老婆小孩，所以在父母的支助下呢，啊、哦，就是其实房子也不完全是自己买的。那老婆是家庭主妇，那为了呃要让自己感觉很有面子，小孩都在念私校，然后每一天都觉得我的钱真的用不够。其实我在他的人生建议里面。也许有曾经贡献过一点点，也就是在这两个小孩要念高中跟大学的时候，呃，其实他很犹豫，因为孩子并不是真的很喜欢念书，然后在私私校里面赶不上，孩子过得很快要得忧郁症了。那么到底该怎么办？我后来劝他转到普通高中，嗯，一个后来念了高职，哎、欸，发现孩子后来过得挺快乐的啊。比在私校在那里不断的给人家填压快乐，而且他自己也轻松了。他跟呃他的家里的收支，因为不要付出那么大的学费哈，而且小孩也不必再跟人家比较什么什么什么，呃有什么或没什么，因为他们过得比较轻松。所以所有的财务考量都不要是做给别人看的，应该是考虑自己最适合的。如果你做什么，然后。都要去秀的话，那么你的人生哈、哦，在金钱上面的确会过得很痛苦哦。那么呃，另外一个叫做阿明，好了，呃，有一次呢，就我跟阿明吃饭的时候，我我说过，他们都是我的亲友哈，不能告诉你是谁啊。我听他他讲话讲得好认真哦，啊，全部在讲英语。那这个阿明呢，他在美商公司工作，他的英文挺不错。那我心里在想说，可是。他是在做什么国外大生意啊？哦，我就问他，原来呢，他从这个呃国外哦委托国外的网友在帮忙他买零件。他很高兴的告诉我说，在德国哈、哦，他的这个宾士车的某零件哦是台湾的二分之一价。如果他托人在德国买，付一点佣金，请人带回来，可以啊，省个这个呃二分之一哦。对不起。可只能省三分之一，因为可能还有这佣金啊，还有邮费啊。那这三分之一这个零件是省多少呢？答案呢，可能可以省将近一万块。但是呢，在我看来啊，他为了这个零件已经忙得魂不守舍。虽然说现在打网络电话不需要钱，但是他显然没有算进什么，没有算进他。他花在找这个东西的成本，还有他动用的友谊的成本。后来我就在仔细呢，他跟我，你知道，有人谈起车就是眉飞色舞，他就跟我说呢：“我跟你讲哦，我非常精明，我每一步啊，宾士车都是赚钱的，因为我都从德国买，买来自己开哦。那同等级的哈、啊，要比在台湾省百万，因为他去买德国的不是很久的那种二手车。”这位还是练气管的呢，那我想请问你，你听人家这样讲话，他有没有矛盾？我刚刚说，如果你要有钱，你对赚钱的概念要对，不要把赔钱当赚钱，你才会有钱。当然，我一想就知道他不对哦。什么叫做赚钱？赚钱，他都买来自己用，赚什么钱呢？哦，原来是。假设这部车是二手车，在台湾还值120万的话，那他可能就花个70万买来，然后开了两年之后再用50万卖掉。其实他是赔钱了、啊，他没有赚钱啊。当然他理由很多，他认为自己赚钱，就是因为他两年才花的20万。可是这个还是一个 minus， 这还是一个负的概念呢、啊。啊，我只能说这个不叫赚钱，他。每年的使用费相对于同级车的车主算是便宜的一点。当然，我观察了几年，他果然是不会赚钱的，因为他觉得赚钱的是。事实上呢，在这个损益平衡表上，应该绝对是赔钱的。好，这件事情小，也许你会觉得好笑，但是有一件事情我就要认真来讲，请这个保险的人不要生气。你在保险的时候有没有赚钱的概念呢？其实我们在现在的保单里面，如果想要公司多赚一点利润的话，他最好叫你买什么？答案就是投资型保单。其实卖的一直很好。我个人的观念很简单，我也有买保险，但是我的保险就是真正的保险。什么叫保险？保险不是保你不出意外。保险不是用来赚钱的，我相信本质上你同意吧？保险叫做补不足、救急难，也就是如果你是一个家庭的赚钱的支柱的话，你最好帮自己保险，而且你保的险是要钱保的越少，保障越高。这个保障不是给你的，其实这个保障保障是给万一你倒了，你旁边的人要有一些保障。可是我们常常搞错了。很多人保险的目的真的是想要赚钱呢？投资型保单就是保险公司帮你赚钱的概念，可是真的能赚钱吗？有人敢做这个统计吗？呃，我记得蛮多年以前哦，我看到了一个例子，也就是我跟一位基金的这个创办人一起去演讲，然后我们就讲了，其实。保险最好就是保险，投资是投资，因为投资型保单很像是一只不断的被剥羊皮啊、呃，被剥羊毛的羊啊、呃，就是它的手续费一定比较贵嘛。那如果你自己去买 ETF， 或者是你自己去买基金，你买的第一年，假设你买一百万，你第一年之间，如果你要赎回，它不会变成零啊，它就算赔，你还可能拿到了一些钱，对不对？可是，如果你买投资型保单的那种保险，你第一年哈过了半年你要赎回，你很可能相对是零。为什么？因为第一年大部分的钱，呃，都变成了行政费用。所以保，保险投资型保单基本上不应该是拿来赚钱的。可是，我看过一个报表，也就是台湾人普遍，你问他说你有什么样的投资理财行为？他都把保险视为投资，而且这个比例是40帕。而在欧洲或者是美国，他们呃把这个保险视为一种投资理财行为，不到一个成熟社会不到20帕。我们加倍，那当然大陆它只有4帕，也就是在大陆的。保险业当然，我认为他们有很大的空间，只要法律再完善一点，因为总共才四趴嘛，正常我觉得应该要有快要到十五到二十趴左右。那为什么我们大家这么喜欢投资型保单？因为你一定没有看清楚，你误以为这是稳赚不赔的。我现在要讲回来，几年前呢，蛮多年前啊，当然这个我说虽然说的是以前的故事，但是。其实这个状况一直没有变过。我们在开演讲会的时候，我们谈到了投资型保单，其实利益非常有限。就算那个公司帮你投资对了，而这个公司呢，每次他们的投帮大家选投资型保单，就是他选嘛，不是你选的，对不对？他常常是因为啊、呃，某一个基金。他的 commission 比较多，他就去投那里哈、哦，而未必是真正都根据于他的理性判断与全球经济的趋势。好，这个我们先不要讲。当时哈、哦、有一个听众，他就举手，他说：“我跟你讲哦，你们讲的不对，我投了一个投资型保单，它有赚钱，而且赚蛮多钱的。”哎、欸，我们就觉得好好奇，问他赚多少钱呢？他说他投了总共啊，投了这个四年，他赚了三十几趴，快靠近四十趴。哇，大家都要给他鼓掌啦！怎么赚这么多？好，第一，每一个人说的赚钱的数字是有问题，请你用脑袋开始想一下，四年如果就算赚四十趴，一年赚几趴？答案是十趴，也算很多了。接下来一定要再问他一个问题，那请问你买的是你的投资型保单里面买的是什么样的基金呢？他说：“哎，刚好那家保险公司他可以自己选，他选的是当时啊很夯的世界矿业基金哦，有一阵子台湾非常非常的风靡。这四年来哦，他赚了四十趴，好，非常得意。那我旁边的这位这个某个基金平台的创始人呢、啊？”他其实对于所有的涨跌，他都记在自己的脑袋里。他就淡淡的笑一笑，对这位朋友说：“那你要不要知道，如果不是投资型保单，而是四年前你用同一笔钱买了这个基金的话，买了世界矿业基金，这四年来你赚多少呢？哎，这是个好问题，因为赚钱归赚钱，但赚钱要比较嘛，才知道有没有赚到你应该的。”或足够多的钱，他说答案是这那四年呐、啊，这个世界矿业的基金啊，有的涨了，最好的涨了八倍，也就是人家涨八倍，但是你才涨这四十趴，那你高兴些什么？你买对东西了，而它又飞得慢，所以很多人喜爱投资型保单，它基本上有一个概念，就是你懒得理财，我帮你买了保险又帮你理财。可是我还是要强调，就是这不是一个赚钱的概念，保险就是保险，不要用保险来赚钱。你有听过因为保险致富的吗？听到我这个问题，你一定有点纳闷。就算你是保险业者，你也会纳闷，对不对？对，保险不会致富。如果会致富，也不会在你身上，会在谁身上？会在你的这个受益人身上嘛？啊？而且一定是你家里发生了很惨的事情才会致富。我觉得现代人都要有保险，但是问题在于不要把保险当成了赚钱。我再次强调，我认为保险的概念就是在你的财务里面要救急难，要补不足。那也不用太杞人忧天，因为如果哈他弄了一个。就是假设，假设说像长照这样子的东西哦、啊，而且现在人都还会活很久嘛。保险公司里面的人有最厉害的精算师，他一定把他，他一定要算到他不会赔的地步。而你可能为了一个万一，你花掉了非常多本来可以储蓄的钱。难怪呃，有一位叫做刘凤和他说，如果你真的有一栋自己。的房子也没有太多贷款，其实你不需要有任何的储蓄险，而目前的保险也渐渐的，因为以前是可以避掉遗产税或点点点，现在也不行了。好，那我们对赚钱要有正确的认识。我之前也提过，女人买包啊，很多的女孩好天真啊，就说自己的名牌包啊保值，哎呀又涨价了。你怎么会觉得你的名牌包涨价 呢？ 因为名牌店每年都是调涨的。你一 看， 哇， 我以前买这款包哦是三万 块， 最近同一款 哦， 就算经典款好 了， 有的款每年都 出， 变成四 万， 涨了百分之二十 五， 你就以为自己身上这个老的也增值了 吗？ 错错 错， 你的已经变成中古 货， 拿去二手店看看。保证你马上打消名牌包可以保值的看法。如果你喜欢名牌包，你就直接像我这样，你承认你喜欢就好了哈。它好用，你爽，那不要拿保值来糊弄自己，也不要投资了一大堆一片爱马仕墙，然后觉得自己很有钱。你真的有一天需要钱，你去卖卖看呢、啊。好，那么有关于车呢，我觉得大家要有一种。概念。如果你的问题是先买房还先买车，那我真的很劝告你。如果你的问题是这样的话，当然我没有鼓励大家一定要买房了。那拜托你先买房，为什么？因为先买车的到最后还是会变穷人，而且未来可能会有汽车的共享经济。当然，让你共享的车，如果每个人都租得起的话，它就没有任何豪华感了嘛，就没有任何一种让你提升身份地位的感觉。好，那国内的某个汽车网站，我那时候看过一个统计哦，对于我们销量前十名的车做的调查哈、哦，呃，车价呢，如果用一百万的来计算的话哈、哦，每十年那个使用成本哈、哦，加上你的折旧亏掉的钱，你猜，如果你不换掉车了，每十年的使用成本大概是车价多少？答案是，如果你今天买了一部一百万的车。然后你开十年，也就是油费啊、停车费啊、保养费啊、换轮胎费啊、检查的点点点点点你每十年要花两百到三百万。那这个两百到三百，依照你个人的用车习惯和耗油量有所不同。所以当然，车子呢绝对是耗材，所以它的费用是很大的。如果你真的你的顾虑是买房或买车，那当然是先买房、啊其实有的车已经等于一间房了，那你也不要一直在看那些有钱人说：“哎呦，买个法拉利一千多万啊，奢侈、啊。”我觉得第三个要对钱要有的概念叫什么叫做奢侈？奢侈呢是量入为出。如果你今天收入只有三万，你就算开一部这个呃价值五十万的车，对你也是奢侈品啊。可是，如果人家本来就有非常非常多的钱哈、啊，呃，然后他要买一个法拉利，如果他每年收入一,一两亿，那他花了一千万买车，对他而言，这不一定是奢侈品。所以，什么叫做奢侈品，跟你的收入比例是有关系的。所以，如果你想要变成有钱人，你的概念。就是买房要优先于买车啊，换房优先于换车，因为你要持有的是资产，而不是耗材。当然，我所谓的资产绝对不包括你的度假别墅了、哦。好，那么你有没有发现，很多公司的大老板也每年都在换车和换房啊？不是换房，就也在换车啊。可是你有没有去看看他们的车牌，全是租赁车的车牌？为什么？因为他们这样做可以节税，可以把公司的费用爆掉，所以很多人呢、啊，并不是真正买车来玩啊，甚至很多美国的明星，你看他们后来买了飞机飞来飞去，有没有？因为美国税很重啊，你有时候哈、哦、不搭飞机白不搭，因为那样呢就可以节税。还有第四点，作为一个有钱人的观念，这个观念很重要，叫做买你需要的。但是不要买你觉得便宜的。如果你现在不是很有钱，那你千万不要有那种囤货的习惯。嗯、呃，我看到很多人因为便宜会多买了很多，这也是互联网上常常用来引诱我们的习惯。我就有时候是在想到底是消费者这么不理性，还是这个商人不太了解我们其实。并不需要这么多个。有一次我上网去买一种粉底液，看起来哎、欸、好像蛮好用的，不错。可是如果要买到他所说的一瓶250元，我要买一打、欸。请问一打粉笔、一打粉底液，我到底是要用到什么时候？用到坏掉了都用不完吧？那可是呢，你会发现说，哎呦，有一瓶可能600块。如果你买十二瓶就两百五，很多人就会很激情的买了十二瓶，然后剩下的呢，当然比较厉害的，你会花了很多你人生的机会成本去推销这些，叫别人跟你一样付两百五啊。当然更厉害的是把它卖掉，不过我想这样的人是比较少的。你花了很多的时间，花了很多的空间在囤货，再多买东西，然后有时候东西买太多，你就会不珍惜它。我常常遇到很多人，他说没有关系啊，我一次都买了很多个，你就拿去用吧。那有多少钱是这样消耗的呢？你送给人家的东西，人家也未必真的很需要。那其实呢，呃，如果你家里很混乱，大概不太会有钱呢、啊。环境搞得很脏乱，那自己的脑袋通常也很乱，你理不清头绪来。这外在的环境就是你内心的这个心理的象征哦。你千万不要相信有一件事叫做不买划不来。嗯，很多卖你东西的人，当然我自己也在做生意啦，会告诉你说“人这么辛苦就是要靠上自己”，这句话打谁都中，而且会让你失去理性。我的确赞成，在你赚了一笔钱或很辛苦的时候，你要分给自己红利。但是呢，啊，不要有这样子的，呃，就是不要这送自己红利呢，要有节制，不能够就是不节制的。如果你本来只需要一个，你真的不要去买三个。有的时候，我宁愿花运费，而不要花那么多时间在选择。那如果真的想对自己好，那不只是在物质上面，你可不可以去想，精神上有没有可能对自己好一点呢？啊，其实精神上对自己好才是真的对自己好。好，那么呃，再谈到要当一个有钱人的第五个讯息，好了，你要对钱感兴趣。很多人都说，我,我不是念商科的，所以。我对财经都不懂，那我怎么赚钱呢、啊？我、哦、那你的问题就是，呃，离结论还很远呢、啊。我常常跟很多人说，就算你跟我一样，原本就是一个不是很爱算钱的文青的话，那你可以开始慢慢对自己有钱的养成计划，也就是每天注意一条财经消息，你高兴看聚亨网啊，或干高兴看钱杂志、商业周刊都一样。你每天看一篇，不要躲得远远的，只要呢你不放弃，你一定有进步。这就是我的理论。只要出门，你一定就会到啊，只是看你每天走多远而已。方向正确，一定会到。所以呢，你如果真的想要当有钱人，而现在没有钱的话，请你注意一下，每天为自己。读一个短短的财经新闻，我还是觉得看字比较好哦。像我们这样用听的，有时候就像流水一样，就从一条河流从你旁边就这样子经过了。遇到有一些不懂的名词，你可能也忘了要去查询。其实《商业周刊》也是一个很好的选择啊、哦，每天一篇，那你自己要懂得理财。那最后一点就是。如果你将来想要过得不算是有钱人，但是要过得富裕的生活，不要被骗。那么，如果你脑袋没有搞清楚的东西，你不要碰。这是巴菲特的说法，不是告诉你啊，只要不懂，全部不碰哦，那全部放定存。我之前已经说过了，定存其实你是在呃养老鼠在咬布袋哦，钱拿到那里看起来面额是一样。但是，今年一百万的东西，三年后要买的东西，恐怕买得到的，领出来买得到的，恐怕不值九十万。所以钱是慢慢的在变薄的。你怎么样去处理你现在有的钱呢？有时候你不要急，也不要道听途说，也不用听什么专家。当你要买一个投资商品，或者是要买一个东西，你要知道它的原则是什么？那不知道的人呢？所有所有的傻瓜投资法都叫你买 ETF， 为什么？因为 ETF 就是在选，嗯、呃，台湾，比如说台湾五十好了，他在选台湾最厉害的那五十个股票的公司啊，他自己帮你做组合，这一切完全不是比这个投资型保单哦，就是不知道你在买什么好，就是他 ETF 就是。他在买五十个最值钱的、最有发展的公 司， 就算其中有一个看走 眼， 其他你还有四十九家帮你撑 着， 不会让你一败涂地。那这所有傻瓜投资法讲的就都是 ETF， 那不要去碰你不懂的东 西， 比如说像期货好了我觉得有一阵子，我听到广告一直在鼓励年轻人做期货。可是你知道期货也有统计数字吗？如果你有一百万哦，这是美国的统计，你拿出来，你啥都不懂，你开始拿来学期货，而且在这个期货场上拼搏的话，那请问多久你会把你的钱用完呢？答案就是十一个月会用到光光光。好，总而言之，如果你想要当有钱人，如果你不懂的，你不要碰。如果你想碰，先把它搞懂，这就是当有钱人的必备的要素。好，今天谢谢各位喽。